0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que as nossas virtudes, como a paciência, a brandura, a humildade, a caridade, cresçam, floresçam e frutifiquem dentro de nós. Mas como somos espíritos que estamos a caminho da perfeição, nós ainda temos nossos vícios e defeitos, como ódio, inveja, que precisam ser controlados, por isso, devemos cavar umas morras a eles. É um trabalho que nós estamos fazendo dia a dia, porque a nossa evolução não começou agora. Nesta encarnação, acordamos um pouco mais para o desenvolvimento da nossa parte espiritual. Então, diariamente, nós estamos juntos aqui. Eu e você, procurando compreender um pouco mais as leis que regem o universo, que são as leis morais, para que, conhecendo, compreendendo, respeitando-as, cheguemos a tão sonhada felicidade. É um processo. Mas, à medida que nós vamos compreendendo, conhecendo, leis como a de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, e até a lei de... de destruição, como a que nós estamos vendo hoje, que diz que precisa ser destruído para se renovar, é o que estamos fazendo, destruindo o homem velho e construindo o um homem novo. As bases do amor, da solidariedade e da tolerância. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da perfeição moral, ele nos traz as características dos homens de, do homem de bem. Que nós devemos perseguir para sermos como ele. Ontem nós falamos a respeito dos superiores, aqueles a quem a ordem social coloca sob seu comando outros homens e diz que tem que tratá-los, ser tratados com bondade e benevolência. E hoje nós vamos para o outro lado. Vamos conversar sobre o subordinado. Subordinado de sua parte, cumprindo os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Muitas vezes, ou ouvimos muito, alguém dizer, ah, eu trabalho pouco porque ganho pouco. Insatisfeito com seu trabalho, procura sempre se esquivar, fazer o mínimo possível para maximizar os seus ganhos. Esse pensamento não é certo. Porque o verdadeiro homem de bem, aquele que compreende a sua posição no mundo, sabe que nessa encarnação ele está na posição de subordinado. Numa outra, ele vai estar na posição de quem comanda. Então, é importante a gente compreender que se o superior tem deveres a cumprir pagar o salário dia, respeitar as leis trabalhistas é, tratar com benevolência seus funcionários, o inferior também do seu lado os tem, e não menos sagrados, pois é. Se for espírita ou espiritualista, a consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumprido, nem mesmo quando seu chefe deixa de dar cumprimento ou, às vezes, atrasar o salário, não pagar o salário, é, não recolher os impostos devidos. E Jesus nos disse lá atrás, não devemos pagar o mal com o mal. O que fazer? Ele busca de outro trabalho. A sempre ser grato ao local de onde ele retirou o seu sustento. E é que, muitas vezes, a nossa posição de subalternidade, a nossa dificuldade no trato com o patrão, advém de quê? Importante lembrar que não é a primeira vez que nós estamos no planeta e também nem será a última. Já tivemos inúmeras encarnações, vão ser outras tantas até chegar à condição do Espírito puro, que é aquele Espírito que não precisa mais reencarnar, E é um dos auxiliares. Aliás, todos nós somos auxiliares de Deus na evolução do planeta. Cada um tem sua cota de responsabilidade. Onde ele está? Na família, no trabalho, na sociedade. Então, se estamos sofrendo nesta encarnação, é bem provável que, numa encarnação anterior, nós não tenhamos sido aquele patrão justo, e benevolentes. É importante a gente lembrar que fazem não chega a 200 anos que nós nos libertamos da escravatura. Ou seja, nós explorávamos o nosso semelhante até a sua última gota de sangue. Ou não? Primeiro foram os índios, que foram escravizados aqui no Brasil. Depois, com falta de mão de obra, os negros foram trazidos para serem escravos. E até hoje, muitos de nós vê negros e índios como espíritos, pessoas de segunda classe. Porque ainda está muito arraigado dentro de nós o período em que fomos aí senhores de escravos. Então, qual é a dica? Amigo e seguidor. É, Se você se vê forçado a suportar esta posição, ter dificuldade no trabalho, por não encontrar outra melhor, e realmente nós estamos vivendo isso, estamos com uma taxa de desemprego de em torno de 14%, o que devemos fazer? Devemos nos resignar porque o que nós estamos passando hoje, a pandemia do coronavírus, É uma prova necessária para a nossa humildade, para nós sermos mais fraternos, para nós nos preocuparmos mais com o nosso lado espiritual. Então, vamos ter paciência. Vamos fazer o melhor possível onde nós estamos, não importa qual seja a tarefa. Muitas vezes nós acreditamos que existem profissões que têm mais glamour, que trazem mais dinheiro mans, todas elas são importantes e cada um de nós está na profissão necessária à nossa evolução espiritual. Pense nisso, amigo seguidor. Compreenda que todos nós temos um dever a cumprir: de sermos bons cidadãos, de sermos bons pais de família, de sermos bons trabalhadores. Este é o caminho que nos leva à perfeição. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem do de- com Deus. Uma boa quarta-feira. Hoje será aquele dia de chuva. Vamos aproveitar essa chuva que cai mansamente para trabalhar os sentimentos positivos e os negativos dentro de nós. Beijo no coração e até amanhã, então. Lula, Rula, Lula, Rula. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Sombre, é, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. É, a Anvisa, no final de semana, ou na semana passada, aprovou o uso a importação da vacina Sputnik V, para imunizar a população. Em abril, não tinha rejeitado. Agora, os diretores avaliaram os novos documentos e garantiram que a vacina era segura e funcionava. Então, agora está na hora dos nossos, do nosso governador e dos nossos prefeitos cumprirem o que prometeram, ou seja, adquirir a vacina para vacinar a nossa população. Escola João do Santos Arião de Santa Rosa do Sul fez uma bela iniciativa. A turma do quinto ano, junto com os professores, plantaram no pátio da escola uma muda da Árvore de Pau Brasil, em homenagem ao Dia Nacional do Meio Ambiente, que ocorreu no dia 5. Precisamos reflorestar a nossa Mata Atlântica e nada melhor do que ensinar as nossas crianças a fazer isso, já que nós adultos só sabemos é desmatar. Notícia boa para o funcionalismo público de Araranguá. No dia 10, amanhã, a prefeitura estará pagando o 13º salário. Acredito que as demais prefeituras deverão é, seguir o exemplo de Araranguá. Falando em Santa Catarina agora, Paraná recomenda teste contra a Covid para turistas que passaram feriadão em Santa Catarina. Desculpem. O Estado vizinho está em alerta. Após grande circulação de turistas e paranaenses nas cidades de Santa Catarina. E a recomendação do Estado é que sejam realizados testes. E, em caso positivo, as pessoas devem fazer isolamento domiciliar para evitar a contaminação de outros paranaenses. A nota ainda afirma que o cenário da pandemia é muito crítico, especialmente com alto número de casos confirmados é, nos últimos dias. E agora já estão circulando notícias de que estamos aguardando a terceira onda do coronavírus. Notícia triste. Em uma semana, duas baleias jubates são encontradas mortas no litoral de Santa Catarina. O primeiro animal foi localizado no dia 30 de maio, em Florianópolis, entre a praia do Gravatá e a praia da Joaquina. O corpo de outra baleia foi localizado em Itapoá, no litoral norte, no domingo, dia 6. Segundo as equipes que monitoram os animais, na costa catarinense, os dois animais eram jovens e estavam em avançado estado de decomposição A causa da morte não foi descoberta. Caça roubou, faz CPI da Covid perder o medo dos ataques bolsonaristas. Sem maioria na CPI da Covid, governo Bolsonaro contava com a máquina de moer adversários nas redes sociais para intimidar senadores da oposição. Os alvos preferenciais eram o relator Renan Calheiros, o presidente Osmar Aziz e o vice Randolfo Rodrigues. A primeira ação ostensiva das chamadas milícias digitais foi promover uma campanha no Twitter com a hashtag Renan Vagabundo. Mas o tiro saiu peraculado. Uma ferramenta caça-robôs que utiliza inteligência artificial para identificar contas inautênticas, detectou que até 78% dos ataques eram artificiais, ou seja, partiam de contas que não tinham ser humano por trás. Essa é uma estratégia muito usada hoje, não só pelos bolsonaristas, mas se percebe que políticos têm usado esse tipo de estratégia contra seus desafios por todo o nosso Brasil. Fux marca para a próxima quinta julgamento de ações que querem barrar Copa América no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para a próxima quinta-feira, dia 10, julgamento das ações que querem barrar a realização da Copa América no Brasil. Fux atendeu a um pedido da relatora, ministra Carmen Lúcia, e julgamento será em plenário virtual, no qual os ministros inserem o voto no sistema eletrônico. Pela decisão de Fux, o julgamento começa... A zero hora e acaba às 23h59 de quinta-feira. Na minha visão, acho que não vai impedir. Um vírus a mais, outro vírus a menos. Vamos fazer um, um caldo de vírus, trazendo aí atletas do mundo todo, porque as seleções dos países que disputam a Copa América têm atletas aí nos cinco continentes. Então, vamos fazer um, uma nova cepa é, Cova América como dizem os sargistas na Covid, para acelerar a chegada da terceira onda. E até porque, inicialmente, o governo disse que iria exigir que todos os integrantes das delegações estivessem vacinados. Não vai conseguir. Então, o que ele fez? Voltou atrás e informou que os atletas serão testados a cada 48 horas. Falando de economia, Nubank vai receber 2,5 bilhões de investimentos do Warren Buffett. O Nubank anunciou, dia 8, o recebimento de um aporte de 500 milhões de dólares, ou seja, 2,5 bilhões de reais, do Westshire Hathaway, uma gestora bilionária do bilionário Warren Buffett. Com isso, o Banco Digital brasileiro, que havia sido considerado um unicórnio, ultrapassando a valorização de 1 bilhão de reais em 2018, Atinge agora um valor de mercado de 30 milhões. de segundo a instituição, é o maior banco digital do mundo, com 40 milhões de clientes. É. Os bancos tradicionais que se cuidem, né? Os bancos digitais estão chegando aí. E olha, tem um mercado muito grande para ser atendido, porque cerca de 50% da população da América Latina ainda não tem conta bancária a penetração do cartão de crédito, em média, 21%. Então, tem muita gente para o Nubank atender. É que os bancos comuns cobram taxas exorbitantes de tudo, né? Tu paga até o ar que tu respira quando tu entra dentro do banco. No Nubank não, é tudo digital. Testes para diagnóstico da Covid não atestam proteção vacinal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta que os testes para diagnóstico da COVID disponíveis no mercado não devem ser utilizados para testar o nível de proteção contra o novo coronavírus após a vacinação contra a doença. Isso porque estes testes não têm essa finalidade. Segundo a Anvisa, é importante informar à população que os produtos atuais registrados no Brasil possibilitam apenas a identificação de pessoas que tenham sido infectadas pela COVID. Eu já vi vídeo aí tem gente que disse que se vacinou e foi fazer o teste e não tinha anticorpos. Claro, o teste não é para o teste da COVID não é para atestar se tem ou não anticorpos, é para testar que o vírus está no organismo. Então, é, isso é uma tática que está sendo utilizada pelos negacionistas, ou seja, pelo movimento anti-vacina. Ah, o presidente Bolsonaro acabou fazendo minha culpa, né? Eu errei, admitiu Bolsonaro após sobre dados do relatório do TCU. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que os dados atribuídos por ele nesta segunda-feira ao Tribunal de Contas da União, que cerca da metade das mortes do Covid não seriam causadas pela doença, não são de autoria da corte. É, acho que pela primeira vez ele anda, volta atrás e se explica para população. É que o Tribunal de Contas divulgou a nota dizendo que não tinha feito aquele relatório. O que, que aconteceu? Aquele relatório foi feito por um técnico do Tribunal de Contas, que é bolsonarista, e divulgou como sendo o relatório do tribunal. O oh, gente que não tem que fazer. Última notícia, a mulher bate recorde e dá luz a 10 bebês na África do Sul. Goziane Chitorrelli, que já era mãe de gêmeos, bateu o recorde mundial e deu à luz a dez bebês em um hospital de pretória na África do Sul na manhã desta terça-feira. É, Há pouco tempo atrás, nós falamos que alguém tinha batido o recorde com nove filhos agora, já são 10 Amigo e seguidor, eu agradeço a você, pobre família, para sustentar tudo isso, não é? Agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.